0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast Zeitansage. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit spannenden aktuellen Themen aus der Perspektive des christlichen Glaubens.
1: Herzlich willkommen ein weiteres Mal zum Zeitansage-Podcast des Instituts für Glauben und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Klausen. ich bin theologischer Referent des Instituts und nebenher Dozent an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg, also evangelischer Theologe. Und ich bin wieder im Gespräch mit meinem geschätzten Kollegen Dr. Alexander Fick. Und ich darf dieses Institut
0: für Glauben und Wissenschaft leiten und bin Physiker und freue mich schon auf dieses Gespräch zwischen Theologie und Physik
1: und verschiedenen Weltanschauungen. Alexander, diese Folge müssen wir machen. So lautet ja, ein, ein, eine Folge eines Podcasts von Lanz und Precht, auf dem wir uns jetzt nochmals beziehen zum Thema Fatalismus und der freie Wille. Also die Frage: Wie weit sind wir vorherbestimmt, determiniert? Und inwiefern haben wir Willensfreiheit? Oder ist Willensfreiheit vielleicht nur eine Illusion? Die Folge ist relativ lang, deswegen werden wir uns da nur auszugsweise drauf beziehen. Steigt ein mit dem Bezug auf Yuval Harari, der der Ansicht ist, es gibt gar keinen freien Willen. Determinismus ist das, was er vertritt und Menschen haben deswegen keinen freien Willen, vor allem deswegen, weil sie in soziale Kontexte eingebunden sind. Darüber könnte man reden, aber mein Vorschlag ist, dass wir eher über die neurobiologische oder neurophysiologische Seite reden, über die Frage, ob nicht die Hirnforschung gezeigt hat, dass freier Wille eine Illusion ist. Und da gibt es ein ganz klassisches Experiment, schon aus den 70er Jahren, nämlich das Hm. Limit-Experiment. Das kannst du, glaube ich, selber am besten referieren. Also ich war damals nicht dabei tatsächlich, hm. aber natürlich habe ich einiges dazu sein können. Also hast du
0: eine um, ja, das war determiniert. Ich konnte da nicht dabei sein. Aber es ging letztendlich darum, eine ganz einfache Bewegung. Ein Proband sollte sozusagen seinen Finger bewegen, beziehungsweise eine Taste drücken. Da gibt es verschiedene Aufbauten. Auch deutsche Wissenschaftler Kornhuber und so haben das nochmal nachgebaut, dieses Experiment. Und währenddessen wurden die Hirnströme gemessen mit einem EEG in motorischen Arealen. Und man sollte sich merken, der, die Testperson sollte sich merken, wann sie die Entscheidung getroffen hat, die bewusste Entscheidung jetzt den Finger zu bewegen. Dazu war eine Uhr aufgebaut, an der man die Zeit ablesen konnte. Also es war eine Zeigeruhr meines Wissens nach. Tja, und das Ergebnis war dann tatsächlich, dass man gemerkt hat, okay, da baut sich ein elektrisches Potenzial auf im Gehirn und mit dem Einsetzen der Bewegung fällt dieses Potenzial auf einmal ab, auf Null. Das heißt, die Bewegung wird aufgeführt und die ganze Ladung ist weg. Und dann hat man eben geguckt, okay, wie ist das jetzt? Das Potenzial fängt irgendwann an, sich aufzubauen. Und wo genau ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem die Probanden sich bewusst entschieden haben, den Finger zu bewegen. Und das Erstaunliche war, dass der Mittelwert, der Durchschnittswert, etwa 200 bis 250 Millisekunden vor Einsetzen der Bewegung war, während das Potenzial schon etwa 500 bis 550 Millisekunden vorher zu steigen angefangen hat. Das heißt, wenn man jetzt einfach mal nur diese Daten anschaut, würde man sagen, erst beginnt das Potenzial zu steigen, dann entscheide ich mich, den Finger zu bewegen und dann bewege ich den Finger. Und wenn man das jetzt zurückrechnet, könnte man sagen, naja, das Gehirn hat offenbar was entschieden und ich denke, dass ich mich bewusst entschieden habe, aber eigentlich war es das Gehirn, das die Entscheidung schon für mich getroffen hat, sozusagen. Mhm. Das ist so eine das Interpretation.
1: Genau. Und jetzt wurde natürlich populärwissenschaftlich relativ schnell daraus geschlossen. Aha, also hat die Hirnfrau schon gezeigt: Wir haben gar keinen freien Willen. Es kommt uns nur so vor, das Hirn hat schon für uns entschieden, was würdest du antworten?
0: Also, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Kritikpunkten an dem Ganzen. Also, zum einen ist tatsächlich die Frage, was hat man überhaupt für ein Potenzial gemessen? Man hat ja ein motorisches Potenzial gemessen. Und das heißt, dieses motorische Areal, das ist nur das Bewegungsareal. Und die Entscheidung, dass der Finger sich bewegt, ist ja schon getroffen worden. Das heißt, es ist völlig klar, dass der Finger sich bewegen muss. Die Frage ist nur, wann bewegt sich der Finger? Dann ist es noch so, manche Leute haben sich mal die Daten genauer angeschaut und haben festgestellt, ups, mit den Daten, die streuen ja sehr stark. Wir haben zwar den Mittelwert bei etwa 200 Millisekunden, vorher. Aber es gibt auch Probanden, die die Entscheidung getroffen haben, bevor das elektrische Potenzial zu steigen beginnt. Also teilweise deutlich vorher, 900 Millisekunden vorher, also fast eine ganze Sekunde vorher. Und das verleiht natürlich dieser Schlussfolgerung wieder deutlich weniger Glaubwürdigkeit. Und es zeigt auch so ein bisschen, dass es natürlich sehr schwierig ist, erstmal selbst als Proband wahrzunehmen, wann entscheide ich mich überhaupt. Und zweitens dann auch noch den Zeiger abzulesen. Und zu sagen, das ist der Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe. Man hat nämlich zum Beispiel noch ein weiteres Experiment gemacht ohne Uhr. Da sollten die Probanden einfach nur ihren Finger bewegen und sich nicht merken, wann sie die Entscheidung treffen. Und auf einmal war der Potenzialanstieg erst viel später der Fall. Das heißt, offenbar hat dieses Potenzial auch etwas mit der Aufmerksamkeit zu tun, dass ich ablesen muss, wann ich meine Entscheidung treffe an der Uhr. Also eine ganze Reihe wirkliche Problematiken. Und total spannend fand ich, dass wir für unseren Dokumentarfilm, mehr als mein Gehirn, ja auch den Wissenschaftler John Dylan Haynes interviewt haben an der Charité Berlin. Und der hat dieses Experiment tatsächlich intelligent umgebaut, also anders gebaut, dass es mechanisiert war sozusagen. Und der ist zu dem Schluss gekommen, dass wir mindestens ein Vetorecht haben. Ich könnte das Experiment mal kurz ja. darstellen. Also ein Proband sitzt vor einem Bildschirm und soll mit seinem Fuß ein Pedal drücken, solange der Bildschirm grün ist. Und wenn der Bildschirm grün ist und das Pedal gedrückt wird, kriegt der Probanden einen Punkt. Wenn der Bildschirm rot ist, kriegt der Computer einen Punkt. Natürlich will jeder gewinnen. Das ist die Aufgabe zu gewinnen. Deswegen drückt er immer mit dem Fuß das Pedal, wenn der Bildschirm grün ist. Parallel werden aber die Hirnströme aufgenommen und der Computer kann irgendwann vorausberechnen, wann die Areale so geschaltet sind, dass sich gleich der Fuß bewegen wird. Und deswegen schaltet der Computer dann blitzschnell den Bildschirm von grün auf rot um. Wäre durch das Sogenannte Bereitschaftspotenzial, wie es genannt wird. Diese Bewegung schon vorher bestimmt wäre das der Fall, dann dürfte der Proband gar nicht mehr in der Lage sein, die Bewegung abzubrechen, sondern müsste dann einfach mit dem Fuß durchdrücken, auch wenn der Bildschirm gerade von grün auf rot durchgeschlagen hat. Aber man hat festgestellt, dass bis ganz kurz vor Beginn der Bewegung ein Abbrechen der Bewegung tatsächlich immer noch möglich ist, was zeigt, dass der Mensch mindestens negative Willensfreiheit hat, das heißt, dass er eine Entscheidung, die vom Körper schon getroffen worden ist, immer noch abbrechen kann. Wobei ich da natürlich sagen würde, das ist ein enorm spezieller Versuchskontext, mit der Entscheidung, wen ich mal heiraten werde oder welches Studienfach ich anfangen will, hat es eigentlich gar nicht Würde mir auch nicht reichen, nur
1: ein Vetorecht zu haben. Genau, also Levert selber hat das ja wohl auch in der Folge dann eingeräumt, dass es dieses Mhm. Vetorecht gibt. Ich würde allerdings noch hinzufügen, selbst wenn dieses Experiment, was ja methodisch Schwächen hat und sich Mhm. nicht reproduzieren ließ, selbst wenn es methodisch okay wäre, würde ich aus philosophischen Gründen sagen, sagt es jetzt nichts über die Willensfreiheit aus, sondern nur darüber, wie sich Willensfreiheit oder Nicht-Willensfreiheit abbildet. Also über neurologische Korrelate oder einfacher gesagt, was im Hirn passiert, das kann ich messen. Ob dahinter ein vom Hirn auch unabhängiger Geist steht, der das Hirn gebraucht, um Entscheidungen zu treffen oder nicht. Das ist damit offen. Der Philosoph und Apologet William Lane Craig, den wir bei der kennen und schätzen, ja. der auch im Podcast gelegentlich vorkommt, der, der hat sich gar nicht so viel mit diesem Thema beschäftigt, aber er hat sich dazu auch mal geäußert und er vertritt einen sogenannten interaktionistischen Dualismus. Das heißt, er glaubt, Seelebewusstsein lässt sich nicht auf körperliche Prozesse reduzieren, interagiert aber natürlich immer mit dem Körper. Und er sagt im Grunde, selbst wenn man das Libet-Experiment ernst nimmt, Wäre das genau die Art und Weise, wie er sich die Auswirkungen des Geistes auf das Hirn vorstellt? Also, das, er hat John Eccles zitiert, der sagt, Der Geist gebraucht das Hirn als Instrument, um zu denken und er gebraucht auch das Hirn als Instrument, um sich zu entscheiden. Und dass da eine minimale Verzögerung ist, das ist im Grunde zu erwarten. Das ist eigentlich gar nicht verwunderlich. Man kann es also gerade von einem ganz klassischen Willensfreiheitsverständnis her deuten und sagen, ja klar, genau, so so stelle ich mir das vor. Also die Entscheidung wurde im Geist getroffen, im Hirn kommt sie mit minimaler Verspätung an. Das spricht nicht gegen die Willensfreiheit sondern kann genau die Art und Weise sein, wie sie sich ausdrückt.
0: Genau, das ist auch der Punkt. Letztendlich sind diese physikalischen Daten deutbar in verschiedenen weltanschaulichen Modellen. Man kann natürlich sagen, wir können nur Ströme messen, also gibt es nichts anderes als diese Ströme. Man könnte aber auch genauso sagen, das ist das materielle Korrelat, was wir messen, von einem mentalen Vorgang. schönes Beispiel finde ich immer, wenn ich mir einen Fernseher anschaue, das Fernsehprogramm. Ich kann natürlich sagen, das Fernsehprogramm entsteht im Fernseher, wenn ich mir das anschaue. Und wenn ich den Fernseher kaputt mache, ist das Fernsehprogramm weg. Nein, ist natürlich nicht richtig, sondern mhm. es ist nur die Übertragung ist weg. Aber das Fernsehprogramm ist ja ein mentaler Inhalt, letztendlich ist natürlich immer noch da. Mhm. Und von daher, mentale Phänomene haben mentale Ursachen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Wir können den Dualismus nicht durch Messungen am Gehirn widerlegen. Auch wenn natürlich zugegebenermaßen die offene Frage ist, wie passiert diese Interaktion mhm. genau? Wobei man da wieder sagen muss, <lacht> da lässt die Quantenmechanik auch einiges
1: an Raum zum Beispiel offen. Und vielleicht auch noch ganz andere Phänomene. Ja, Mal ganz kurz weg von der Quantenmechanik Lanz und Precht. Sagen, sie lassen es in gewisser Weise offen, sie referieren dieses Experiment und nennen auch die methodischen Schwächen, aber lassen es im Grunde offen. Sagen dann, naja, der freie Wille hat ja vor allem eine praktische Bedeutung, zum Beispiel beim Strafrecht. Also das Strafrecht funktioniert ja nur unter der Voraussetzung, dass Menschen auch für ihre Taten behaftet werden können. Würden wir natürlich sofort zustimmen. Aber mir ist es natürlich zu wenig, weil es eine rein pragmatische Begründung ist. Also wir müssen so tun, als ob wir den freien Willen hätten, sonst können wir niemanden vor Gericht stellen. Das wäre eine rein pragmatische Begründung. Welche zusätzlichen positiven Begründungen würdest du denn sagen, gibt es noch dafür, dass wir tatsächlich einen freien Willen haben? Also ich glaube,
0: ein ganz großer positiver Punkt ist einfach, wir erleben uns als Menschen mit einem freien Willen. Also wenn ich mich jetzt entscheide, ob ich diese Podcast-Folge machen will oder nicht, ich habe eben nicht den Eindruck, dass ich diese jetzt machen muss, sondern <lacht> ich habe tatsächlich die Wahl auch zu sagen, nö, ich mache die nicht, ich lasse jemand anders diese podcast machen. Und das sind freie Entscheidungen, die wir treffen. Und natürlich kann man im Rückblick immer sagen, so, jetzt ist es so gelaufen. Ja, Im Rückblick ist die Vergangenheit fest, die kann ich nicht mehr ändern. Vielleicht konnte ich es gar nicht anders machen und der freie Wille war nur eine Illusion, meine freie Entscheidung. Aber ich würde sagen, wer hat die Beweislast am Ende? Wenn ich die Erfahrung mache, dass meine Entscheidungen, dass ich zwischen Alternativen wählen kann, das ist ja das Entscheidende für den freien Willen, ich habe eine echte Wahl zwischen mindestens zwei Alternativen oder mehr Alternativen, dann würde ich sagen, dann ist diese Erfahrung erstmal ein Datum, ein Fakt, mit dem ich zurechtkommen muss und dann hat die Nachweislast derjenige, der behauptet, du hast eigentlich gar keine freie Entscheidung, sondern
1: dein Problem, du bist eigentlich determiniert und denkst nur, du hast eine freie Entscheidung. Ich finde auch, dass Lanz und so Precht sich das da so ein bisschen einfach machen, weil sie sagen, also Brecht vor allem, Naja, selbst wenn acht Milliarden Menschen derzeit in einem Illusionsraum leben, von Menschen, die glauben, dass sie einen freien Willen haben, da macht es am Ende auch keinen Unterschied. Entscheidend ist, dass man sie trotzdem dabei behaften kann. Das ist mir zu wenig. Mhm. Sondern ich würde auch sagen, die Beweislast liegt bei demjenigen, der unsere Intuition widerspricht, dass wir einen freien Willen haben. Denn, und das finde ich als Argument ganz reizvoll, ich bin nicht ganz sicher, wie weit es trägt, wenn man sich jetzt mal kurz vorstellt, es gäbe tatsächlich gar keinen freien Willen, Alles ist nur eine Illusion. Wie kommen dann so gut wie alle Menschen darauf, dass es einen gibt? Damit meine ich nicht, Mhm. was viele Menschen glauben muss, stimmen. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine nur, selbst wenn man eine Illusion hat, ist die Illusion normalerweise zusammengesetzt aus Bestandteilen, die es in der wirklichen Welt irgendwo gibt. Mhm. Also Einhörner zum Beispiel. Es tut mir jetzt persönlich leid, aber es gibt keine Einhörner. Bin ich doch echt sicher. Aber es gibt natürlich Pferde und es gibt Tiere mit Hörnern. Also die Illusion des Einhorns ist zusammengesetzt aus Bestandteilen, die in der Wirklichkeit irgendwo vorkommen. Und wenn der freie Wille vollständig non-existent wäre und so viele Menschen darauf kommen, wo kommt diese Illusion her? Das wäre wie eine Welt voller farbenblinder Menschen, die die ganze Zeit von der Farbe rot schwärmen. Das wäre zumindest sehr erklärungsbedürftig. Das scheint mir doch ein starkes Argument von Institutionen der Menschen her zu sein.
0: Ja, und auch dieses Gefühl, dass andere Leute verantwortlich sind, ja. Wenn mir jemand ein Unrecht tut, dann glaube mhm. ich, dass das nicht einfach, dass er nicht anders konnte, sondern dann glaube ich, er hätte auch anders tun können. Er hätte mir auch, er hätte mich auch richtig behandeln können. Und deswegen mhm. auch das Strafrecht und Gerechtigkeit. Das ganze Konzept von Gerechtigkeit beruft ja darauf, dass wir auch eine Möglichkeit gehabt hätten,
1: anders zu handeln. Mhm. Ansonsten ist ja alles... Genau, das ist eine gängige ja. Freiheitsdefinition. Die Möglichkeit auch anders zu handeln, habe ich auch bei Gerd Keil gefunden und bei anderen. Fairerweise muss ich hinzufügen als Theologe, dass natürlich in der theologischen Tradition, seit der alten Kirche, vor allem in der reformatorischen Tradition, sehr viel vom unfreien Willen die Rede ist. Damit ist allerdings nicht gemeint, dass der Mensch im Alltag keine echte Willensfreiheit hätte, sondern es geht speziell um die Beziehung zwischen Mensch und Gott und darum, dass diese Beziehung gestört wurde dadurch, dass der Mensch seine Willensfreiheit irgendwann mal missbraucht hat, dazu sich von Gott zu entfremden, sich von Gott abzuwenden. Und das wird in der Bibel tatsächlich in einer Sprache beschrieben, die wie bei einer Sucht klingt, bei einer Sucht ist es auch so, bei einer Abhängigkeit, dass sie mit Entscheidungen beginnt. Irgendwann hat man sich aber so weit reinbegeben, dass man nicht mehr aus eigener Willenskraft rauskommt. Die eigene Willenskraft ist beschädigt. Genauso hat die kirchliche Tradition spätestens seit Augustin und im Grunde auch mit Rückgriff aufs Neue Testament von Sünde gesprochen. Sünde als Macht, gar nicht in erster Linie die einzelnen Fehler, die man so macht. Das sind mehr so Symptome von Sünde, sondern mehr als eine Macht, der man sich sozusagen übergeben hat, sich von Gott abgewendet hat und dadurch verliert man seine Freiheit. Positiv heißt das, je näher man an Gott heranrückt, desto freier wird man. Also es ist ein bisschen ein westliches Missverständnis, dass Freiheit immer mit der Abwesenheit von Beziehungen zu tun hat. Also Freiheit heißt nicht, da wo ich ganz unabhängig bin von allen anderen, bin ich frei, sondern... Freiheit aus christlicher Sicht ist immer Freiheit in Beziehung und die gesündeste Beziehung ist die zu meinem Schöpfer. Je näher ich an ihm dran bin, desto freier werde ich. Je weiter ich mich von ihm entferne, desto unfreier werde ich. Das ist aber eine theologische Aussage, nicht eine, die man jetzt in der alltäglichen Willensfreiheit oder Unfreiheit irgendwie ablesen könnte. Es geht mehr darum, dass Menschen nicht aus eigener Kraft zu Gott zurückfinden können, sondern dass sie von Gott geworben werden. Hm. In dem Moment, und ich finde das aber auch sehr plausibel, weil glaube ich ja Vertrauen ist. Und Vertrauen ist auch sowas, was ich nicht einfach per Willenskraft anschalten kann, sondern es entsteht in mir, wenn mir jemand als vertrauenswürdig begegnet. Ich bin aber in dem Moment nicht gezwungen. Das ist so mit dem Vetorecht finde ich gar nicht so schlecht. Also Gott wirbt um mein Vertrauen, aber er zwingt natürlich nicht. Ich kann mich dagegen verschließen, aber es ist trotzdem nicht eine eigene Leistung, wenn ich mich auf das Vertrauen auf ihn einlasse. Das wollte ich noch Ergänzen.
0: Mhm. Und ja auch total spannend, dass Gott offenbar seine eigene Allmacht, er könnte ja eine deterministische Welt erschaffen, wenn er wollte, dass er sich in seiner Allmacht so stark einschränkt um zuzulassen, dass es Wesen gibt, die es selber frei entscheiden können, sogar gegen ihn. Also mhm. da steckt ja auch, finde ich, eine enorme charakterliche Größe mhm. drin, würde ich ja. jetzt sagen, dass jemand, also es fällt mir schon als Elternteil schwer, als Vater, ja. meinen Kindern manchmal den freien Willen zu lassen, weil ich denke, es ist nicht gut, was du da machst. Ja. Mach's anders, aber sie manchmal es ist es einfach gut,
1: man muss es machen lassen. Bestimmte ja. Erfahrungen müssen sie selber machen. Nicht alle, aber bestimmte. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, dass in der starken philosophischen Begründung für einen freien Willen auch ein Argument für Gott steckt. Also wenn doch gewichtige Gründe dafür sprechen, dass Willensfreiheit keine Illusion ist, dann ist es ein Hinweis darauf, dass wir als Menschen eben mehr als nur biochemische Maschinen sind, sondern dass wir mit Bewusstsein versehen sind, dass sich nicht in körperlichen Prozessen einfach nur verrechnen lässt, das nicht darin aufgeht. Das ist für mich ein starker Hinweis darauf, dass wir geschaffen sind von Gott als Gesprächspartner Gottes. Genau. Zumal
0: wir ja merken, dass unser Geist einen Anfang gehabt hat. Und Wenn die Frage ist tatsächlich, wenn Geist nicht einfach eine Funktion von Materie ist, aber trotzdem einen Anfang hat in dieser Welt, wo kommt er her? Und dann muss Mhm. es ein geistiges Wesen geben, das alle geistigen Wesen geschaffen hat und genau davon spricht ja ja Gott, dass es diesen trinitarischen Gott gibt, der in sich Liebe ist und der aus freiem Willen entschieden hat. Ich will, dass es noch weitere Seelen gibt, dass es weitere Personen gibt, die mich lieben können und die ich lieben kann. Ja, und das finde ich einfach auch ein sehr erfüllendes Weltbild an der Stelle. Übrigens auch finde ich ganz spannend, so als kleiner Nebengedanke In der Physik hat sich ja auch das Weltbild geändert. Unter Newton dachte jeder noch, wir sind ein Uhrwerk Alles läuft rein deterministisch ab und wir haben gar keine freie Wahl, was teilweise auch theologische Auswirkungen dann hatte und mit dem Calvinismus ganz gut korreliert hat. Aber dann kam die Quantenmechanik und wir haben auf einmal gemerkt, die Wirklichkeit schaut ganz anders aus. Wir haben nämlich nur lauter Wolken von Potenzial sozusagen, also wenn man die boasche probabilistische Interpretation der Quantenmechanik zugrunde legt, die auch am... Da ich mich Klaus- neulich noch mit beschäftigt. Nee, schon ja, nicht. genau. Klar mache ich immer am Strand ein typischerweise, (lacht) genau. (lacht) Nee, aber dann, man kann so ein Elektron gar nicht festlegen, man kann nur sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit befindet sich es an dem oder an dem Punkt und erst wenn ich es messe, dann bricht die sogenannte Wellenfunktion, mit der man die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elementarobjekts bestimmen kann, bricht dann zusammen. Und dann auf einmal sind alle Potentialitäten weg, alle Wahrscheinlichkeiten sind weg und das Objekt ist festgelegt. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf die Struktur unserer Welt, Gott schafft unsere Welt als eine Welt mit ganz vielen Alternativen und Wahlmöglichkeiten und Potenzialitäten, aber diese Potenzialitäten und Wahlmöglichkeiten, die kommen immer wieder an Entscheidungspunkte, wo sie sich festlegen müssen, dann passt es wunderbar zum Bild der Bibel. Wir sind als Menschen frei, um Entscheidungen zu treffen, aber diese Entscheidungen werden auch getroffen und dann ist die Entscheidung auch getroffen und es gibt auch kein Zurück mehr. Mhm. Das ist dieser lineare Zeitverlauf, Mhm. der letztendlich schon in der Quantenmechanik angelegt ist und Mhm. der eben nicht determiniert ist, interessanterweise, wie man zu Newtons Zeiten noch gedacht hat und auch viele naturwissenschaftliche Argumente, auch Yuval Harari, meiner Meinung nach, der ist ja auch kein Naturwissenschaftler, der missversteht da einiges in der Naturwissenschaft. Aber irgendwie, wenn man da so dicke Bücher schreibt, muss man manchmal auch manches missverstehen vielleicht. Aber genau, er, er geht da vom falschen Weltbild aus, glaube ich. Und das mhm. hat dann fatale Konsequenzen,
1: wenn man das dann so absolut setzt und daraus folgert, es gibt keinen freien Willen. Damit hoffe ich, dass unser Weltbild, das wir ja beide teilen, dass das christliche Weltbild damit wieder ein kleines bisschen mehr plausibel geworden ist für unsere Hörerinnen und Hörer. Und dass sie mit ihrer Willensfreiheit gute Entscheidung treffen. Zum Beispiel die Entscheidung, wieder unseren Podcast zu hören. Und ihn zu liken und Und weiter zu empfehlen. empfehlen. Sehr gerne auch Kommentare an uns zu senden per E-Mail oder auf anderen Kanälen. Wir freuen uns von Ihnen, von euch zu hören und wünschen noch einen angenehmen Tag. Denken Sie weiter!